0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《水晶宫的婚礼》。首先呢，我们看到的这个是婚礼的请柬。李小雨小姐，谨定于11月1日，小女龙女举行结婚典礼，是晚八时，假作水晶宫，敬备洗酌，恭请光临。十月底的某一天，我的书包里。突然出现了这样的一张请柬，不知什么时候被放进去的。特别明亮的红色宣纸上面是用毛笔写的很有力的字。这不会是龙自己写的吧？小龙女要结婚了，而且邀请我参加她的婚礼。没有比这更让人高兴的事情了。我望着这张请柬，不知不觉就笑出了声。我高兴的有点昏了头，作业也忘了写，老师的话一句也听不进去。老师终于发火了，冲我叫道：“去门口站着，好好想想吧！就算被罚站，我的脑袋里想的仍然只有一件事。”那就是龙女的婚礼，去参加婚礼，穿什么衣服呢？送什么礼物给她呢？无论是走路、吃饭还是上课，我的脑子里全想着这件事儿。下课铃刚响起，我的手机就响了，是杨永乐打来的。我和元宝都收到了龙女结婚的请柬了。你收到了没有？啊，他们也都收到邀请了，太好了！这几天过得可真长啊，等啊等，终于熬到了龙女举行婚礼的日子。下午一放学，我就往故宫跑去。天气好的惊人，明净的天空，刮着凉爽的风。一路上，我都用鼻子哼着歌一。一走进故宫，我的心跳就加快了。虽然离婚礼开始的时间还很长，杨永乐和元宝却已经在妈妈办公室的院子里等我了。一起去水晶宫吗？尽管他们都装出一副漫不经心的样子，但我一下子就听出来了。他们都激动的不得了，龙女的婚礼可不是谁都能碰上的。这天，杨永乐少有的梳了头发，还穿了件我从来没有见过的天蓝色的毛衣。元宝的领子上带了一个不知道从哪儿弄来的黑色领结。我也不差，早晨去学校前。特意穿了最喜欢的淡粉色毛衣裙，还别了粉色水钻的头饰。就这样，我觉得自己变成了小仙女。你们送什么礼物呢？我问他们。杨永乐拿出了一个红色丝线编成的如意结，说：“我在上面念了祝福的魔语。”元宝则拿出了一朵火红的月季花，说道。这是我在花园里摘的，为了摘花还扎了手，不错，都不错。我由衷地说：“你送什么呢？”元宝问我。这我早就准备好了。我笑着从书包里抽出了一条鲜艳的、晃眼的黄围巾，这是一条地地道道的真丝围巾。买它花掉了我攒了半年的零花钱。当我在商店的橱窗里第一眼看到它的时候，就认定它作为礼物了。我几乎能想象得出它围在小龙女脖子上时那光洁美丽的样子。我们一起在食堂吃了晚饭，尽管妈妈买了不少菜。但我们谁都没能吃下多少。时钟刚刚指向七点半，我们就等不及了。那么走吧，好，走吧，走走。我跟着他们走到了红墙下的廊道里，毛衣裙呼呼地飘着。我早就听说故宫里有一座水晶宫，但是从来没有去过。以前那里是放文物的库房，妈妈不许我去那里玩但是，一年前故宫里建了条件更好的新库房，那里就空下来了。听说那是一栋西班牙式的建筑，是裕隆皇太后为了养鱼建的宫殿。拐过延禧宫。往日连路灯都没有的广场上，此刻却被笼罩在一片暖黄色的亮光中。空地上矗立着一座汉白玉的欧式宫殿，特别大的玻璃窗闪闪发光。我的心中涌起了一种不可思议的感觉：水晶宫居然这么漂亮，为什么一次都没听人提起过呢？我和杨永乐、元宝走到门口的时 候， 一个穿着淡黄色长裙、系着淡黄色发带的女孩站在那里。她的脸蛋和眼皮也是淡黄色 的， 一看就知道是菊花仙子。她笑着 说：“ 请让我看一下请 柬。” 我们连忙掏出请柬。我们三个的请柬除了名字以外都一模一样。她看了一下。便侧身让开了，说道：“欢迎，欢迎，请进吧。”刚走进水晶宫，我就被吓了一跳。身边的墙壁、脚下的地板，居然都是透明的玻璃。玻璃下面是大大的水池，五彩斑斓，各种各样的鱼和海怪在水池里自由自在地游着。置身其中，仿佛进入了巨大的水族馆。再往上看，宫殿最高一层的八角圆顶上，有八只雪白的汉白玉鸽子，嘴里不停地喷着水，落到水池中。灯火通明的宫殿里，已经挤满了比我们早到的宾客。杨杨永乐儿手一指，说：“朝风。”天马、斗牛，他们都已经到了。我好像也发现了熟悉的宾客，叫道：“蒙古神，他们也来了。”此时，怪兽和仙人们都是一脸兴奋。这样的婚礼，无论在哪儿都不多见。我们把精心挑选的礼物交给接待宾客的仙人后，就在梦幻般的宫殿里转悠起来。宫殿里没看到小龙女，也不知道哪个是新郎，连龙也不见踪影。他们应该正在忙着筹备婚礼吧？我想，穿上新娘礼服的龙女，不知道有多漂亮呢。谁又是那个幸运的新郎呢？请柬上没写，门口也没有放新郎新娘的名牌，是故意保密吗？就在这时，奇怪的哗哗声在我耳边响了起来。一开始，声音又低又小，然后“呼”的一声响了起来，不知不觉又变成了波涛汹涌的大海的声音。身边水池里的水都跟着晃动了起来。当我醒过神来的时候，所有的宾客都已经端坐在椅子上了。喂，小雨这边，元宝正坐在座位上招呼我。他他的身边留了一个空位，我赶紧走过去坐下。刚一坐下，所有的灯光就都暗了下来，只剩下一束灯光照在一扇玻璃门上。请新郎新娘入场，玻璃门唰的一下向两边打开了。小龙女究竟嫁给了什么样的怪兽呢？我定睛看去，只看了一眼，我就愣住了。穿着状元服、带着大红花走进来的，居然是一个英俊的男人。他手里牵着红丝绸，丝绸的那端是低着头、盖着红盖头的小龙女。新郎居然是人类。龙怎么能同意呢？他不是说无论如何也不会把女儿嫁给人类，连仙人也不行吗？一拜天地，新郎和新娘冲着天地拜了一下；二拜高堂，我一下子伸长了脖子，只见新郎新娘朝着坐在第一排的龙拜了下去。咦，龙什么时候进来的？我怎么没看见？只见龙满脸笑容，一副很满意的样子。我更纳闷了，这到底是怎么回事？难道新郎是怪兽故意变成人的样子的？夫妻对拜，新郎掀起了新娘的红盖头。我从来没有见过这么漂亮的新娘子。小龙女穿着红色的嫁袍，上面用金色的丝线绣满了耀眼的花。她的脸像朝霞一样红润，眼睛像星星一样美丽，一看就是个幸福的新娘子。这新郎到底是谁呀、啊？我不知不觉地问出了声：“是韩湘子！”喵。不知什么时候，野猫梨花已经蹲在我的脚边了。你什么时候来的？我吃惊地问。很早就来了，不过一直蹲在水池边。那些雨也太残人了。等到回过神来，这里的座位都坐满了。喵！梨花腾的一下子跳到了我的膝盖上。你说新郎是韩湘子，是瞎说的吧？我问。龙女和八仙之一的韩湘子的爱情故事，我早就听说了。他们在月光下的沙滩上，一个吹箫，一个跳舞，想想就觉得浪漫。不过那个时候龙就不同意的婚事，现在怎么又同意了呢？我什么时候瞎说过？喵！梨花不高兴的撅起了嘴。可是龙不是说过不让小龙女嫁给人类，连仙人也不成吗？是这样说过。所以小龙女第一次带着韩湘子见龙的时候，龙就把他轰出去了。喵！那龙怎么改变主意了呢？我轻声问。舞台上，龙已经开始念祝词了。是因为这次韩湘子带来自己不是人类的证据。喵！梨花一绿一黄的眼睛咕噜噜的转着。韩湘子不是人类，我大吃一惊。可不是，开始我还真不信呢。梨花说。不过，最近查到了元朝的古书《韩湘子引渡升仙会》，发现他真是仙鹤变的。据《韩湘子引渡升仙会》的记载，韩湘子原本是神仙东华宫和西城宫养的仙鹤，他常听仙人们讲道，而深有感悟。但他只是鸟类，不能成仙。后来八仙中的吕洞宾教他变成人的魔法，于是他褪去羽毛，投胎在人类的家庭，由他的叔祖父韩愈养大。长大后，他拜吕洞宾为师，很快就成了仙人。人不同意，仙鹤就同意了。龙的想法还真奇怪呀、啊！我不禁感叹，梨花点点头说：“龙觉得仙人坐下的仙鹤娶小龙女这蒙婚事还算般配。”仪式结束，菜一大盘接一大盘的端了上来，摆到桌子上，都是我没见过的菜肴，看上去很精致，味道也好。比我以前参加妈妈朋友的婚礼时吃的菜要好吃很多。梨花坐在我的腿上，左一盘子，右一盘子的，不知道吃了多少。我们都喝了酒，酒是淡绿色的，像美玉一样透明，甜甜的，很爽口。随后，大家开始跳起舞来。这么庄严的中式婚礼，突然跳起舞来，谁也没觉得奇怪。怪兽啊，神仙啊，动物啊，都高兴的又唱又跳，连梨花都跑过去转圈了。只剩下我们三个傻傻的坐在那里、嗯。你会跳舞吗？元宝问杨永乐。不会。你呢？杨永乐说。元宝摇摇头说：“从来没跳过。”这时，突然有人在我的肩上拍了一下，回头一看，居然是稳兽。这次他没有变成人，依然是怪兽的样子，一双绿宝石一样的眼睛闪闪发光。愿意和我跳支舞吗？他笑着说。我站起来，抬头看着他说：“我很愿意。”不过你是要让我坐到你的肩膀上跳舞吗？稳兽足足有七八个我那么高，我连他的膝盖都够不到。那这个样子呢？转眼出现了一阵白色烟雾，稳兽又变成了那个脸庞白皙的英俊少年。这样行啦，我拉住稳兽的手，在水晶宫的玻璃苍穹下转着圈稳兽跳得可真好，轻盈的像在飞舞。我的脸通红，幸福的像做梦一样。如果这是梦，真希望它永远不要醒。我突然开始羡慕起小龙女来，她多幸运啊，嫁给了自己喜欢的男人。我长大后又会嫁给什么样的人呢？她会不会像稳兽这样英俊和体贴？想着这些。我的心便扑通扑通的跳了起来，眼睛再也不敢直视吻兽了。喂，我带你去一个地方。吻兽轻轻的在我耳边说，我点点头。他拉着我挤出跳舞的人群，顺着玻璃楼梯向下跑去。我的鞋子在玻璃楼梯上发出啪啪的声响。再往上看，刚才的玻璃地板已变成了一扇巨大的天窗，上面晃动着无数只脚。我的耳边响起了哗哗的水声，是从玻璃地板下的水池中传来的。蓝色的水池在明亮的灯光下清澈见底。鱼啊，虾啊，海龟啊，还有奇怪的海怪，就在带着光影的水池里欢畅地游着。文兽贴着我的耳朵轻声说：“我们划船吧。”我这才注意到，玻璃楼梯的终点处停泊着一艘深蓝色的小船。文兽把船从桩子上解下来，跳上船，上来啊！我想都没想就上了船，如柳叶一样的小船摇晃起来，要走喽。文兽看着我，我点点头，连要去哪儿都没有问。他深情地望着我笑了。很快，小船便在蓝宝石一样的水里滑动了起来。我们身边不时有彩色的鱼儿穿过荷叶和浮萍，近得伸手就能碰到它们的脊背。小船离开了水池，进入了一条只有一船宽的水道。沿着水道，我们居然滑出了水晶宫。看，我们就这样悄悄地逃走了。文受孩子气的笑了。外面已经一片漆黑了，唯有水晶宫的灯光把四周照得通明。我望着越来越远的玻璃宫殿，心想。这真不是做梦吗？水道突然开阔起来，小船划入了一个水塘。我朝四周张望，咦，这不是御花园的水池吗？没想到水晶宫的水池居然能通到这里。小雨，文寿温柔的叫我：“嗯，你看，星星在水里呢。”我低头看着黑黝黝的水面。闪亮的星星就像是水钻一样倒映在上面。我去捞一颗最亮的给你。话还没说完，只听扑通一声，文兽已经跳到了水里。喂！我趴到船边的时候，文兽已经不见了，只剩下只有一圈圈慢慢扩大的涟漪。我就这样被丢在了御花园的水池上。等了很久，等的脸都被夜风吹得冰凉，也没有看到文兽浮出水面。我一个人划船上岸，一个人走回妈妈的办公室。那时，妈妈已经趴在电脑前睡着了。文兽去哪里捞星星了呢？又有哪颗星星能比他的眼睛更明亮呢？第二天放学，天还亮着，我一个人跑到水晶宫。这还是我昨天看到的玻璃宫殿吗？我简直不敢相信自己的眼睛。明亮的玻璃窗，巨大的水晶灯，蓝色的水影，五彩斑斓的鱼，哪里还有这些东西的影子？眼前是一座破烂不堪的欧式汉白玉宫殿，空空的窗框上没有一扇玻璃，锈迹斑斑的圆顶，被雨水腐蚀的不成样子的鸽子雕像，只隐隐约,约约显出昨天晚上水晶宫那美丽的轮廓。我深吸了一口气，仿佛刚从一场美梦中醒来。好，今天的故事呢，就说到这里了。小朋友们，晚安。